0: 1942年，当时16岁的西口章就因为诈骗被别府市警察局给逮捕了，送到了福冈少年审判所接受教育。出了审判所之后，西口章他是屡教不改，五个月之后又因为盗窃罪再次被警局给逮捕。警方看他年纪不大，还是把他送到了少年审判所。但是没有想到的是，出来之后不到三个月，他又因为诈骗罪被警方逮捕。这一次警察没有再心软了。因为他的多次劣行，西口章被判处了三年有期徒刑。1945年8月，日本政府宣布无条件投降。也就是在这个时期，当时20岁的西口章刑满出狱了。当时的驻军在大阪成立了翻译培训所，西口章他刚出狱也是比较迷茫，于是就加入了翻译培训所，学习了三个月英语。在他学习的这段时间内，他结识了一个比他小一岁的女孩子。俩人呢也很快就结了婚，生了孩子。出狱之后，西口章他除了学习英语，还考取了驾证。那么然后呢，他把妻子送回了父母所在的别府市，自己则一个人去了行桥市找工作。二十岁的年纪，虽然说犯过一些错误，但是如果要改过自新的话，完全是可以从头再来的。但是没有想到，西口章他并没有踏踏实实的工作。1948年。他用驻军的一个名义实施了诈骗和恐吓，最后被大阪警察局逮捕，判了两年半有期徒刑。出狱之后，他在别府市又开了一家针对美国大兵的酒吧，在朝鲜战争当中，他大赚了一笔。然而，不知道是他贪心不足，还是有其他什么原因， 1 9 5 2年他又开始了诈骗。他穿着驻军的制服，谎称自己要卖掉进口车。在拿到买主的钱之后，拿着钱呢就跑路了。因为这次的诈骗案，他被福冈警察局逮捕，判处了五年的有期徒刑。出狱两年之后，他再次因为诈骗被判处了两年半。西口章从他第一次入狱开始，到成年之后三次被逮捕，一共服刑了快十年的时间，但是他却一直不知悔改。1962年，西口章出狱之后。找了一份物流公司的货车司机工作，在工作的过程当中，他无意间发现日本专卖公社会委托物流公司进行烟草的配送和收款工作。很快，他就萌生了抢劫现金收款车的想法。在一番计划之后， 1 0月18号，他特意等到认识的村田济南负责配送烟草的那一天，谎称呢要帮他一起去送烟草。等他和收款的生五郎会合之后。趁二人不备，将其杀害，并且抢走27万日元。因为当时有人看到他坐在车上，并且呢又是前科累累，警察局得知了情况后，立马对他展开了全国通缉。案件发生后的第二天， 1 0月19号，细口章带着一名妓女住到了福冈市的一家旅馆当中。他在早报当中看到了带有自己名字和照片的新闻，他立马就离开了福冈市，去了佐贺县。西口章他天性喜欢赌博， 2 1号在佐贺县的划船竞赛赌博当中，他还赢了21万日元。当时还参加了天主教的弥撒。晚上在住宿的地方又看到了通缉自己的消息。看到通缉令之后呢，西口章马上给行桥市的妻子和行桥警察局是各送了一封信。信中的内容大致是：“我给大家造成了很多的困扰，真的很抱歉。”但是我绝对不能让你们逮捕我之后再来讽刺我，所以我先自我了结吧。果然，五天之后，十月二十四号，有人发现，在一艘联络船的甲板上面有一件上衣和一双黑色的鞋子，上衣口袋里面有一封署名为西口章的遗书。乘客赶紧就联系了警察局。莫非这西口章真的是跳海自杀了吗？警方在联络船附近的海域搜索了大半天。也没有看见西口章的遗体，又对附近的商店的调查当中，发现了有一个商家曾经说过，曾经有一个非常像西口章的男子来到店里买过一双旧鞋。结合了种种消息，警方觉得这一次所谓的跳海自杀，只是西口章的自导自演罢了。他其实呢，就是为了误导警方。实际上，西口章他当然是没有自杀的，他从冈山出发，逃到了神户大坂。京都和名古屋等地，他还换了一个名字，谎称自己呢是京都大学的高桥教授。他可不是只换了一个名字，还戴了一个眼镜，穿上了大衣，装成了一副风度翩翩的样子。那么当时的信息流传渠道啊，还没有现在这么广泛，看到西口章的人都没有怀疑过他的教授身份，对他呢也是十分的尊敬。西口章本人还十分擅长演戏，他住在静冈县的旅馆时候。自称自己是大学教授，还在入住的时候和前台说有可能会有静冈大学的同事打电话过来，然后他找了一个时间，趁着大家都没有注意的时候，跑到外面自己给自己打了一个电话，到旅馆里面，假装就问那京大的高桥教授是否住在这儿啊？我是静冈大学的老师。啊。渐渐的，这周围的人都相信了西口章，认为他真的是一个大学教授了。不过，因为在逃亡期间，所以西口章呢不会在一家旅馆住太久的时间。在这个旅馆住了两天之后，他又换到了室内的另外一家旅馆，并且呢又换了一个名字，称自己是京都大学的郑刚教授。旅馆里面呢只有老板娘藤田和他的母亲，他们深信西口章就是大学教授。老板娘藤田还对西口章是心生爱慕，与他发展成了男女关系。因为从来没有人怀疑过他的身份，所以在逃亡期间，西口章还去了广岛等地。他为什么要去广岛呢？后来根据西口章的回忆，只是因为他当时身上只有八百日元了。